0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Algoritmo Tech. Si te apasiona el mundo de la tecnología, estás en el lugar correcto. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Algoritmo Tech. Yo soy su host, Luis Fallas, y hoy les tengo un tema muy interesante sobre el iPad Pro 2021. Pero antes de hablar sobre la actualidad, tenemos que remontarnos al 2010 sobre la historia del iPad. La primera versión del iPad se presentó un 27 de abril del 2010. Se sitúa en una categoría entre un celular y una computadora portátil. A lo largo de las generaciones del iPad, Apple tenía en mente que iba a ser el próximo ordenador de muchos, pero en 2015, la marca Cupertino dio un paso gigante, presentando el primer iPad Pro. Una tablet que comenzaba una transición para el iPad, Junto al Apple Pencil, un lápiz óptico que permitía escribir en él como si fuera un papel, además de un teclado que permitía ser mucho más productivo. En 2018, Apple le dio otro respiro a este producto, dándole un diseño todo pantalla con 120 Hz, además con Face ID. Pero el pasado abril, la manzana mordía, revolucionó el mercado, dándole al iPad el corazón del Mac el chip M1, pero todo suena muy bonito, pero ¿dónde están las aplicaciones del Mac en el iPad? Pues para esto nos acompaña nuestro amigo Prudent Geek, que nos viene a hablar sobre si esta tableta puede ser la próxima computadora de muchos. Comenzamos. Hola Geek, ¿cómo estás? Bienvenido a Algoritmo Tech.
0: Buenas, eh, muchas gracias por invitarme al podcast en primer lugar. Estoy perfecto con ganas de empezar y empezar a charlar sobre, sobre el mundo Apple.
1: ¡Qué bueno Geek! Hace un año Apple comenzó la transición de Intel a Silicon con el procesador M1. Fue una revolución al mercado, pero Apple introdujo ese chip tanto a la MacBook Air como al iPad Pro y están dando rendimientos increíbles. ¿Qué te parece ese nuevo chip M1?
0: Eh, la realidad es que este procesador, este nuevo procesador M1, ha dado, a mi entender, un golpe sobre la mesa. Y Intel, entre otros, ha visto bastante afectado y las propias campañas de publicidad que realiza Intel para intentar defenderse de este procesador, pues la verdad es que lo ponen de manifiesto. Me parece pues un procesador muy potente, sobre todo ahora en los Mac, no se calientan, son rápidos, son potentes y lo más importante también para el usuario, que son un poquito más económicos y a la hora de adquirir un Mac, pues notamos que tenemos mejores características, y mejores funcionalidades y el precio en sí no se ha disparado aun funcionando el procesador un poquito mejor que con modelos de Intel.
1: Algo muy interesante el chip M1 es que no necesita tanto espacio para funcionar. Lo hemos visto con la iMac de 24 pulgadas que es sumamente fina. Para mí, Apple aprendió los errores de Intel y nos está ofreciendo un chip sumamente innovador.
0: Eh, bueno, en realidad yo creo que uno de los problemas que tenían los procesadores Intel, y bueno, casi todos los procesadores, es el hecho de que se calientan. Al calentarse necesitas ventiladores que disipen el calor y el usuario se puede ver afectado por ese calor, ya que si estás grabando, por ejemplo, con tu Mac, pues el ruido de los ventiladores te afecta o si estás estudiando en una universidad, editando un vídeo, por ejemplo, en una biblioteca, pues también afecta ese sonido de los ventiladores y como tú bien has dicho, ocupa un espacio. Es posible que Apple pues, haya aprendido un poquito sobre el uso de los procesadores, el manejo de los procesadores. Y es cierto que, por ejemplo, el MacBook Air lleva el procesador M1 y no necesita de ventiladores, pero, por ejemplo, si ya vamos a un MacBook Pro, la potencia del M1 pues, es un poquito más elevada y ya en ese caso sí que necesita ventiladores.
1: El pasado mes de abril, Apple nos presentó el nuevo iPad Pro con el chip M1. Algo muy interesante que los usuarios de Apple buscan al comprar un dispositivo es la portabilidad versus la versatilidad. ¿Cuál de estas ramas crees que está categorizado el iPad Pro?
0: Eh, ahora mismo el iPad con M1, pues la verdad es que es un gran dispositivo, pero por lo menos hasta la Conferencia Mundial de Desarrolladores que se celebra ya ahora en junio, eh, ...no podemos sacarle todo el partido posible... ...por lo que yo creo que el iPad ahora mismo... ...gana en portabilidad, aunque no tanto... ...si coges un iPad Pro con 12,9 pulgadas... ...la funda, el teclado, el MacBook Air... ...pues también es bastante portable... ...aunque es cierto que pesa pues casi el doble... ...o un poquito más del doble... ...pero en versatilidad... ...creo que ahora mismo pierde un poquito el iPad... ...hasta que vayamos a esa conferencia mundial de desarrolladores... ...y el software esté a la altura y podamos sacarle partido a ese procesador, creo que ahora mismo el iPad es más portable que versátil.
1: En ese momento, ¿todavía categorizas al iPad como una tablet o ya como un ordenador?
0: En cuanto a hardware, quizás sí es una computadora, porque lleva el mismo procesador que un Mac, pero si quieres usarlo completamente como usas tu equipo Mac, necesitas de periféricos que al final hacen que el dispositivo, aparte, sea más caro y más incómodo de transportar y de usar digamos que te compras un iPad Pro de 12,9 pulgadas, el dispositivo ya es grande compras una funda teclado un Magic Keyboard que es caro compras el Apple Pencil al final el dispositivo se te dispara a 1700-1800 euros el valor de ese dispositivo en España es alrededor de 1800 euros con esos accesorios y el MacBook Air lo tienes por 1500 euros si no recuerdo mal aproximadamente y ahora mismo hay aplicaciones hay Ciertas funcionalidades que, ciertas funciones que puedes hacer en el Mac que en el iPad no puedes hacerlas. Por lo tanto, para mí el iPad no es un dispositivo completo y no sustituye de momento a un equipo Mac.
1: En ese momento en el mercado tan confuso, ¿utilizas un Mac o un iPad?
0: Bueno, en realidad uso los dos dispositivos. Es cierto que hace un tiempo intenté usar únicamente el iPad y no usar el Mac... Y es cierto que para hacer, por ejemplo, tomar apuntes o escribir algunos textos que no sean demasiado grandes, el iPad es un gran dispositivo. Pero para el día a día, yo por ejemplo, edito vídeos de YouTube o hago grandes textos, hago un artículo para, para la web, uso el Mac. Porque, por ejemplo, también para la edición de vídeo, el Final Cut Pro, que es el programa que uso, únicamente está en el Mac y no está en el iPad.
1: ¿Crees que con los cambios que Apple va a anunciar en esta WWDC veamos la transición de muchas apps que solamente están en Mac al sistema operativo del iPad?
0: Claro, ese punto es el que me he referido con anterioridad. Yo creo que Apple necesita que muchas de esas aplicaciones y programas que podemos usar en el Mac pasen al iPad. Y de hecho, el iPad, no sé si habrás visto algún meme, pues... Eh, sí, es un iPad muy completo, muy potente, pero de momento no hay eh, software, no hay programas, no hay pues algunas funciones que le saquen realmente el rendimiento que tiene SM1. Por lo tanto, yo creo que sí que esta conferencia mundial de desarrolladores puede ser muy épica, por así decirlo, y veamos quizás pues un traspaso, sí, alguna una transferencia de aplicaciones ...de programas del Mac... ...que ya por fin lleguen al iPad... ...como por ejemplo Final Cut Pro... ...que muchos youtubers, muchos creadores de contenido... ...llevamos años pidiendo.
1: Entonces, hasta que no veamos un gran cambio... ...en iPad o OS... ...al día de hoy... ...recomiendas más... A ...aquellas personas que están buscando... ...versatilidad un Mac.
0: <ríe> sí, al día de hoy... ...hasta que no veamos... ...la Conferencia Mundial de Desarrolladores... Recomiendo un Mac y, y más específicamente un MacBook Air. Yo creo que para el 90% de usuarios es más que suficiente. Un equipo muy potente puede realizar casi cualquier tarea con el procesador M1. Y bueno, a lo mejor para algunos usuarios muy específicos quizás necesiten un MacBook Pro. Pero estoy completamente seguro que si te compras un iPad va a haber algo que quieras hacer en el iPad que no puedas hacerlo y necesites irte a un Mac. Por lo tanto, a día de hoy, yo creo que es más recomendable, si no, si tienes que elegir, pues elegir un Mac.
1: El iPad Pro con 11 pulgadas, igual que el MacBook Air, tiene un precio muy parecido. ¿Crees que si Apple revoluciona el iPad OS 15, sea muy difícil elegir entre esas dos opciones?
0: Eh, bueno, yo creo que más que... Bueno, puede ser también por el sistema operativo, pero creo que es más por lo que quizás se presente en la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Ahora mismo, como hemos dicho antes, es verdad que el precio del iPad, sobre todo si te coges el iPad Pro de 12,9 pulgadas, al final está de la mano con el MacBook Air. Y es cierto que el sistema operativo del iPad, iPad OS, a día de hoy ha mejorado bastante, pero aún así le falta un poquito de potencia extra para que el software sea Pro como lo es el iPad Pro, no como es el dispositivo en sí. Eh, bueno, quizás habría que esperar a ver qué presentan o, bueno, qué sí que presenta Apple en esta conferencia y, y ver, a, ver qué tal es el, este nuevo sistema operativo, la actualización de
1: iPadOS. La estrategia de Apple en este iPad Pro es muy interesante ya que le agregamos el Magic Keyboard que cuesta 299 dólares ya este iPad sobrepasa el precio del MacBook Air ¿crees que Apple está dando pistas que ese iPad va a ser el próximo MacBook con la pantalla táctil?
0: <risa> Uf, yo creo bueno, alguna vez se ha hablado incluso hemos tenido alguna patente en la que se hablaba de un Mac con pantalla táctil pero yo creo que a día de hoy estamos lejos de ver un Mac con pantalla táctil. Es cierto que es más fácil ver, eh, pues a lo mejor en un futuro muy cercano, un iPad que casi sea una computadora, un ordenador de sobremesa, más que ver un Mac con pantalla táctil.
1: Entonces puedes confirmar que este va a ser el próximo Macbook con pantalla táctil.
0: Bueno, lo, lo puedo decir, pero claro, es que todo. Ahora, a día de hoy no, pero es que todo depende del trabajo que se puedan hacer eh, eh, los desarrolladores de lo que pueda presentar Apple en esta conferencia o en las venideras. Bueno, quizás en un futuro, si no es este año o el que viene, yo creo que Apple ya debería de trabajar sobre todo en el sistema operativo del iPad para estar a la altura de este procesador y de las funcionalidades, las características que tiene este dispositivo.
1: Una pregunta que muchos usuarios de iPad nos hacemos es ¿qué teclado utilizar? Si el teclado simple es 159 dólares o el teclado con trackpad que vale 299 dólares. Para ti Geek, ¿cuál es la mejor opción?
0: Pues a día de hoy te diría que un trackpad, yo uso muchísimo el trackpad en el Mac, me parece una herramienta indispensable. Y la verdad es que cuando te acostumbras a los gestos, que tiene multitud de gestos, puedes abrir ventanas, cerrar, trasladar documentos, moverte entre ventanas. Sin duda yo me iría por un trapa. creo que es una herramienta fundamental y al final el teclado lo vas a tener igual, pero el trapa a mí no me puede faltar.
1: Hay muchos rumores sobre un nuevo procesador M1X. ...que vendría al final del año al MacBook Air. ¿Crees que Apple va a renovar una vez más este dispositivo... ...si viene a hacerle un gran cambio de procesador... ...el pasado mes de noviembre?
0: Bueno, la verdad es que John Prosser... ...dice muchas cosas en algunas acierta, pero... ...bueno, yo creo que algunas acierta de tanto que dice, pero... ...no sé, yo no creo que se renueve el MacBook Air tan pronto y menos le metan el procesador M1X. Quizás si viéramos una actualización de ese procesador tan pronto, sería, para mi entender, a un nuevo iMac, un tamaño superior, ahora hemos visto uno de 24 pulgadas, yo creo que la actualización de ese procesador, un M1X o un M2, como se llame, iría a los nuevos MacBook Pro o a un nuevo iMac de mayor tamaño, de 27 o de 32 pulgadas, como se iba rumoreando.
1: ¿Para cuándo crees que Apple vuelva a renovar estos dispositivos con M1? Estamos hablando del MacBook Air, del MacBook Pro, del iPad Pro y del iMac.
0: Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que todo dependerá de la presentación en realidad del iMac. Según Apple renueve ese dispositivo, el, el hermano mayor que no se ha renovado... Podríamos ver la renovación del resto de dispositivos Mac, el MacBook Air o el MacBook Pro. Quizás un MacBook Pro de 14 o de 16 pulgadas se renueve en, yo creo que octubre, noviembre,
1: pero creo que antes llegará la renovación del, del iMac. Un dato muy interesante es que Apple ya está planeando renovar los dispositivos con M1, aunque... ...no han renovado dispositivos muy importantes como son los MacBook Pro de 16 pulgadas... ...que esos chips de Intel están siendo inferiores sobre el M1. Yo creo que Apple antes de comenzar a renovar dispositivos que ya tienen el chip M1... ...tiene que renovar los dispositivos que tienen el chip de Intel... ...como es este MacBook Pro de 16 pulgadas... ¿O que ya son las Mac más caras?
0: Claro, yo creo que el M1, el procesador de Apple el que acaba de presentar, es un procesador de entrada, es muy potente, sobre todo si lo comparamos con los antiguos procesadores de Intel, pero creo que Apple está esperando a mejorar un poquito más ese procesador, como tú bien has dicho, llamarlo M1X o M2, y luego sacarlo para un MacBook Pro de 16 pulgadas. Un MacBook Pro de 16 pulgadas ya va a un segmento de usuarios pues muy profesionales que trabajan en algo que requiere realmente mucha potencia entonces quizá el M1 que es un procesador de entrada para ese equipo no venía del todo bien y por eso Apple ha esperado puede ser una gran digamos, sí, bueno, renovación una gran ilusión un gran impulso a esos MacBook Pro de 16 pulgadas que no se han renovado renovarlo con la actualización del procesador Apple Silicon yo creo que sí, que puede ser una, un buen golpe sobre la mesa que renueven ese dispositivo con un nuevo procesador, M1X o M2.
1: ¿Crees que cuando Apple termine de transicionar todos sus productos a su propio procesador, Apple piense incluir ese chip M1 a uno de sus iPhone?
0: Pues justo hoy he visto un vídeo de un compañero que hablaba sobre un iPhone con M1. Ahora, a día de hoy, yo lo veo un poco lejos y, y, de hecho, no creo que sea necesario tener un procesador M1 en un iPhone. Quizás es cierto que para un iPhone 12 Pro Max, por, por poner el ejemplo, un procesador M1 pues, puede venir muy bien para procesar la imagen, la grabación de vídeo, porque con el iPhone 12 Pro Max pues puedes hacer una grabación de vídeo pues, con casi calidad de cine, ¿no? como dice Apple. Eh, yo a día de hoy lo veo un poquito lejos, pero... Eh, creo que sí que Apple al final, como has dicho, llevará la transición de todos sus procesadores a sus procesadores propios de la marca, ya sean M1 o los llamen de otra manera en, en, en los iPhone. Y bueno, sí, quizás sean procesadores Silicon. La verdad es que no lo sé. Yo a, a día de hoy lo veo un poquito lejos. No creo que haga falta esos procesadores tan potentes en, en un iPhone.
1: Yo he probado este chip A14 en un iPhone 12 y va sobrado, todas las funciones que uno tiene que hacer en un iPhone las hace, jugar al videojuegos, realizar notas o cualquier actividad que piense hacer en un iPhone las hace sobrado. Yo creo que si Apple incluye este chip M1 en alguno de sus iPhones es para unificar los sistemas y para realizar un solo sistema operativo para todos los dispositivos. Sí,
0: claro, tienes razón, pero es que a día de hoy han puesto el procesador M1 en un iPad Pro y, y nadie puede sacarle partido porque no hay ningún programa o ninguna aplicación en la que se le pueda sacar partido. Por eso se dice que hay que esperar a la Conferencia Mundial de Desarrolladores para ver realmente de qué es capaz este iPad. Ahora mismo el iPad es un dispositivo con mucho hardware, pero el software está, eh, eh, digamos, un poquito atrasado. Llevar el M1 al iPhone, eh, no sé, yo lo veo un poquito difícil. Hablabas tú de un iPhone 12 con el procesador A14. Yo tengo un iPhone X con un procesador A11 y realizo todas mis tareas día a día. Llevo ya casi cuatro años con este dispositivo y a día de hoy no hay ningún juego que, que no corra bien en este, en este iPhone y ya tiene cuatro años un procesador A11 Bionic. No
1: lo sé, yo creo que de potencia los
0: iPhone a día de hoy van sobrados.
1: Como dices, hoy en día el iPhone va sobrado, pero es porque Apple diseña todo el producto, desde el diseño del teléfono hasta el diseño del sistema operativo. Yo creo que Apple es la reina de calidad sobre rendimiento, porque calidad-precio no existe en iPhone, sino calidad sobre rendimiento. Sí, de hecho...
0: Cuando te compras un dispositivo Apple, eso también lo pagas. Eh, los dispositivos de Apple, bueno, siempre entras en disputa, no, la gente dice, bueno, es caro, no es caro si vale lo que cuesta. Un dispositivo Apple, ya sea un Mac un iPhone, eh, te dura pues casi los años que tú quieras. Al final lo renuevas por aburrimiento, porque se te ha caído y has roto la pantalla... O porque la batería está mal y no la quieres cambiar. Y dice bueno, ya cambio el iPhone, que llevo cuatro años con este dispositivo. Yo trabajo todos los días con el iPhone, grabo vídeos a 4K, juego, abro archivos PDF, edito, edito fotografías, algunas veces edito incluso vídeos en un iPhone que tiene cuatro años. Creo que costaba 1.100 euros cuando salió al mercado y yo lo compré en otra página, no oficial de Apple, y me salió alrededor de 800 euros. Un dispositivo tan potente después de cuatro años que te ha costado 800 euros y yo creo que mínimo me dará un año o dos más de rendimiento pleno,
1: creo que al final es un dispositivo que en relación calidad-precio es muy top. Tal como dices, la experiencia de usuario en Apple es bastante buena. Como tu ejemplo, un iPhone X que ya tiene un tiempo en el mercado y está corriendo de maravillas. Cuando Apple actualice el sistema operativo compatible con el procesador M1 va a ser totalmente una revolución
0: claro exactamente yo creo que eh, bueno claro es esperar a que tengamos esa actualización del sistema operativo iPad OS 15 con todas esas funcionalidades con todos los programas con todas las aplicaciones que se puedan usar y tener un procesador tan potente en ese dispositivo puede ser una gran herramienta de trabajo
1: Tal como dices, el chip M1 en el iPad Pro está capado. Tiene todas las funcionalidades, como una MacBook, pero no tiene el sistema operativo para ejercerlo. Estamos viendo que muchas aplicaciones no están en este iPad Pro por el sistema operativo. Para mí, iPad OS está sobrevalorado. Todavía se siente como un sistema operativo para móviles y no para computadoras. Estará muy interesante el iPad OS 15, si Apple quiere revolucionar este iPad Pro, tiene que darnos un sistema operativo como el del Mac. Exactamente, es,
0: es lo que has dicho, es, es cierto que Apple eh, lo renombró, al final sí quiso, bueno, marcó la tendencia de lo que quería hacer con los sistemas operativos de iPhone y iPad, pero a día de hoy no hay mucha diferencia. Básicamente tú coges un iPad, coges un iPhone y es el mismo sistema operativo con muy, muy pocas diferencias. La cuestión es intentar hacer que iPad iPadOS casi no tenga diferencias con Mac MacOS, porque por lo menos en las versiones Pro, quizás incluso diferenciar las versiones Pro de los iPads de los iPads que no son Pro y llegar a tener un sistema operativo pues casi casi completo de sobremesa o hacer una combinación de Mac OS con iPad OS. En ese caso yo creo que entonces sí un iPad Pro con su procesador M1 entonces en ese caso yo creo que ya sí realmente es aconsejable realmente vale la pena y es un dispositivo que quizás ya podría suplir
1: a un Mac. Es como tener un Ferrari pero sin gasolina. Tienes un excelente hardware pero sin un software que lo acompañe. Apple tiene que mejorar iPad o iPadOS para darle la gasolina que tanto ocupa este Ferrari como es el iPad Pro.
0: Claro, esa es la cuestión. Que ahora mismo ahora mismo está... Bueno, es que exactamente lo has definido muy bien. Tengo un Ferrari pero no tengo gasolina. Eso es. Por eso creo que hay que esperar un poquito a esta conferencia.
1: Pero sí es importante decir que Apple tiene que diferenciar el sistema operativo también del Mac. Lo único que tiene que hacer Apple es abrir el sistema operativo del iPad para instalar aplicaciones del Mac. Pero no hacer un sustituto el Mac OS. Porque si Apple hace eso, muchas personas se irían por un iPad en lugar sobre un Mac.
0: Bueno, yo, yo pienso... O sea, no pienso igual que tú. Yo creo que no. Es cierto... Que si a lo mejor no hay tanta diferencia entre un iPad y un Mac, a lo mejor hay gente que, que decide decantarse por el iPad. Pero en realidad un iPad Pro eh, le da más dinero a Apple, es más costoso, entonces al final Apple no pierde. Pero yo, por ejemplo, si igualas el iPad a un Mac eh, y ya el Ferrari tiene gasolina, yo seguiría comprando un Mac porque tengo mi teclado, tengo el trackpad y no tengo que hacer compras apartes, lo tengo todo en uno. El iPad al final es un gran dispositivo pero para hacerlo más completo tienes que adquirir accesorios de, eh, accesorios y sí, aparte ya sea el teclado, la funda, el Apple Pencil con el Mac no te pasa no lo sé, quizás algunos usuarios pues a lo mejor tú si te irías a por un iPad que, no, que tampoco Apple tendría ningún problema pero yo por ejemplo sí me, iría, me seguiría yendo a por un Mac
1: ¿Crees que Apple con este chip M1 y todos los dispositivos que los montan Apple quiere matar a la competencia o más bien quiere matar aquellos dispositivos de Apple que tenía el chip Intel y más bien quiere causar esa necesidad a los usuarios de comprar estos chip M1.
0: No, 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 yo creo que, que Apple lo que ha hecho ha sido matar a, a los ordenadores Windows o a los que monten procesadores intel o bueno a los que no montan procesadores apple ya hemos visto y ha habido muchas pruebas en youtube puedes ver miles de vídeos de la potencia que dan estos procesadores y a día de hoy incluso gente que no es del mundo apple que nunca ha pensado en adquirir un ordenador mac si ha visto esas pruebas de rendimiento te aseguro que se comprará un mac y aprenderá a usar el sistema operativo un sistema operativo nuevo como puede ser mac os para ese usuario no creo que la competencia dentro de la marca sea mala y al final el usuario de Apple se va a comprar un dispositivo, ya sea un iPad o un Mac. Y a día de hoy sigue habiendo dudas, muchos usuarios o muchos estudiantes no saben si comprar un Mac o un iPad, ya sea da igual que monte el procesador M1 o cualquier otro procesador. Creo que el que haya competencia dentro de Apple... Por, en, ...dentro de sus mismos dispositivos es muy bueno para la marca... ...y el procesador M1 ha dado un golpe sobre la mesa... ...y a otras marcas que ya se han visto afectadas en sus ventas... ...por ejemplo eh, Intel cayó en bolsa... Eh, ...le ha venido muy bien también para el usuario... ...porque al final Intel tiene que mejorar mucho... ...si quiere plantar cara a este procesador de Apple.
1: Tienes toda la razón... Ahora esperemos a esta WWDC para ver si Apple le echa gasolina a este Ferrari. Y para todos aquellos oyentes que quieren comprarse un iPad Pro 2021 y no están todavía decididos. Les recomendamos que se esperen al 7 de junio. Ya no falta nada para que Apple aclare todas nuestras dudas. A ver si abre el sistema operativo todas las aplicaciones del Mac. O seguimos sin un Ferrari sin gasolina. Porque si Apple no le ha hecho a gasolina a nuestro Ferrari. Yo creo que el iPad Pro va a quedar como un dispositivo de marketing. En lugar de un dispositivo útil. Entonces nuestro consejo es que te esperes. Y que realices una compra informada. Lo mejor es que sigas escuchando tu algoritmo tech. Y que el 7 de junio te pongas a ver la conferencia de la WWDC para salir de dudas. Muchas gracias, Geek, por participar hoy en el episodio, por darnos tus puntos de vista en este panorama tan oscuro que tenemos hoy sobre el iPad Pro con M1. Muchas gracias.
0: Igual, yo creo que estamos todos a la expectativa, a ver qué presentan. Pues muchas gracias por invitarme, he pasado un gran rato. Siempre es bueno hablar de Apple con cualquiera que le apetezca hablar de, de tecnología de Apple en general. Nada, muchas gracias por invitarme al podcast, ha sido todo un placer.
1: Un placer para nosotros, Geek. Muchas gracias por escuchar el episodio, esperando que le hubiera sido de gran utilidad. Yo soy Luis Fallas y esto fue Algoritmo Tech.